0: Şala la la
1: Express
0: Podcast
1: Bir artı bir express ekonomik politik podcast mini serimizin ikinci yayınına hoş geldiniz. İktisatçı Profesör Doktor Haluk Levent ile evrensel temel gelir üzerine konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. İlk podcast'imizde iki ana başlığı ele almıştık. İlkinin evrensel temel gelirin sol açısından bir tanımını yapmıştık. Çünkü e, siyasi yelpazenin birçok kısmında tartışılan bir konu. Sağcılar da temel geliri savunabiliyorlar. Dolayısıyla ilk önce tanımı yapmıştık. Sonra yine aynı başlık altında Türkiye dahil birçok coğrafyada neden şimdiki gündem olduğu ele aldık. Özellikle pandeminin gölgesi altında. Ardından ikinci başlığımızda sol tarafından temel gelire yönlendirilen altı eleştiriyi tartışmıştık. Şimdi bugün bu podcastte uygulandığı takdirde temel gelir nasıl sonuçlar verir onu biraz ele alacağız. Çünkü aslında uygulanmamış bir kavram diyelim. Macao'da, Çin'de ve Alaska'da belli ölçülerde bir para dağıtılıyor. Fakat bu Haluk Bey'in de söylediği gibi minimum refah sağlayacak düzeyde değil. Bunun dışında benim bildiğim kadarıyla Finlandiya'da, İsviçre'de, Kenya'da belli ölçülerde bazı ABD eyaletlerinde belli ölçülerde birkaç bin kişiye de denenmiş bir fikir. Fakat bu makroekonomik açıdan bize fazla bir şey söylemiyor. Dolayısıyla biraz spekülasyon yapmamız lazım. Temel gelir uygulandığında büyük ölçekte nasıl sonuçlar verebilir? İstiyorsanız Haluk Bey başlayalım. Temel gelir uygulanırsa emek süreçleri üzerinde nasıl bir etki yapar?
0: Teknolojiyle beraber iş gücü, emek dünyasındaki iş yapış biçimleri de değişmeye başladı. Artık sıfır ücretli iş kontratlarıyla karşı karşıya e, bulunuyoruz. Sıfır ücretli ne demek? Bunu belki de en iyi kavramak için işte o e, Kendall Lodge'un Üzgünüz Size Ulaşamadık filmini e, izlemekte fayda var. Bu aslında eskiden düzenli standart, işte or- özellikle Batı Avrupa'daki Refah devletini oluşturan temel iş gücü sözleşmelerini ortadan kaldırıp bütün riski ve o riskten ortaya çıkabilecek maliyetleri, iş iş süreci içerisindeki risklerin dolayısıyla önemli bir kısmını çalışanın üstüne yıkan ve bu riskler gerçekleştiğinde de o çalışanı doğrudan doğruya bir uçuna aşağı atan, çünkü sadece gelirsiz kalmak değil bir de yüksek borç e, yaratma ihtimali de olan bir e, yeni e, emek sürecinden bahsediyoruz burada ya da iş yapış biçiminden e, söz ediyoruz. Bu güvencesizliğin artık zirvesi olarak adlandırabileceğimiz bir bir tür iş yapma biçimi ve aynı zamanda da tanım olarak ne kadar ücretli bir e, ücretli iş gücü bilmiyoruz. Çünkü burada e, esas olarak sözleşmenin içeriğinde şu var işveren isterse sizi çağırıyor ve o zaman ancak para alıyorsunuz e, ama... İşveren çağırdığında da istediği saatte istediği işi yapmak zorundasınız. Yapmazsanız tazminat var. Ve bu iş sırasında ortaya çıkabilecek çoğunda mesela ne bileyim lojistik sektöründe çok yaygın. Dolayısıyla üretim aracı olarak adlandırabileceğimiz araç da çalışan tarafından getiriliyor. Dolayısıyla onun başına bir şey geldiğinde ya da beklenmedik bir kaza oluştuğunda tam olarak iş sonuçlanmadığı durumlarda bir şey hali, tazminat ödemek gibi, dolayısıyla tazminatı borçlanmak gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla üretim aracıyla emek arasında bir kesintisiz bağımlılık oluşturuyor ki bu kapitalizmin içerisinde olan bir şey değil. Kapitalizm öncesi üretim biçimlerinde gördüğümüz bir şey. Bu, bu, bunu bir kere not edelim. Çünkü bunun dijital dünyada da çok yaygınlaşmış halde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda dolayısıyla bir toplumsal kontrol mekanizması da oluşturuyor. Yani SALT bir şey değil. Güvencesizliği bir bütün olarak bir toplumsal kontrol mekanizması olarak da kodlayabiliriz. Dolayısıyla temel gelir mesela burada emekten yana bir güç birikimi oluşturma imkanı verecektir bize. Çünkü artık bu işi bu tür güvencesiz ve toplumsal açıdan bağımlılık ilişkisi türeten İşleri kabul etmek zorunda kalmayabilirler çalışanlar. Bir kere en önemli etkisi bu. İkincisi serbest zamanda. Ee, çünkü şimdi şöyle bir şey de var. Bu geçen bölümde bahsettiğimiz ILO çalışmasında bir çarpıcı tespit daha vardı. O da diyor ki bugün iş gücü piyasasına girecek olan gençler iş gücü piyasasında başladıkları meslekten emekli olamayacaktır. Yani en az bir kez meslek değiştirmek zorundayacaklar. Çünkü o meslek yok olacak. Yepyeni bir meslekle şey yapacaklar. Dolayısıyla bizim burada bütün toplumsal organizasyonu, eğer bu kapitalizmi yıkmayacaksak, <gülüyor> yıkamayacaksak, bütün toplumsal organizasyonu meslek edindirmekten ziyade yeni beceri edinmeyi kolaylaştıracak bir şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela eğitim. İşte o yüzden zaten o soft skill dediğimiz e, analitik düşünme, ondan sonra e, problem çözme, eleştirel düşünme gibi öğrenmeyi kolaylaştıran becerileri orta öğretimde ve üniversitede kazandırmak önem taşıyor. Çünkü eğer bu şekilde yetişmiş bireylerden oluşan bir toplumsanız, yeni gelişmelere o iş gücü anlamında daha kolay adapte olma imkanı çıkacaktır. Yeni meslekleri, işte şey bazıları sıcak sever filmi, mesela 1929'da tamamen bu yani sessiz sinemada müzisyenli olan birisi sessiz sinema teknolojik nedenlerle ortan kalkıp sessiz sinema çıktığında işsiz kalıyor. E şimdi bu durumda insana yaraşır bir iş diye temel bir fonksiyonu var Elon'un e, insana yaraşır işi edinebilmek için o zaman bu becerileri yeni becerileri kazanabilecekleri serbest zamanı Temel gelir bu serbest zamanı kabul edilebilir bir refah düzeyini sürdürerek sağlama imkanı o yüzden bu emek süreci içerisinde özellikle çok yakın gelecek karşı karşıya kalacağımız büyük tehdit ki Türkiye için bu zaten teknolojik gelişmelerden bağımsız olarak var olan bir tehdit iş piyasamızın yapısından dolayı kötü durumun bile daha da kötüleşmesiyle karşı karşıya kalacağımız için katlanılmaz ve sosyal dokuyu çözme ihtimali olan bir geleceğe doğru gidiyoruz Türkiye. Bunu engellemek açısından da çok önemlidir.
1: Peki aynı zamanda emek süreçlerinde iki nokta altını çizersek bence örgütlenmeyi de destekleyebiliriz. Yani grev süresini tutabilir. Ee, diğer açıdan da e, bu biraz spekülasyon olanı. Mesela Paul Mason... İddia ediyor ama Philip Van Pershing tam bilemiyorum diyor. Ee, yani kapitalistleri de aslında bu rahmetli David Graeber'ın bullshit jobs dediği, hakikaten yani insanlık onuruna yakış, yani bir takım işleri de ortadan kaldırmaya itebilir kapitalist tarafı da. Yani Dolayısıyla belki biraz otomasyonla hızlandırabilir gibi argümanlar var. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Olabilir. Yani çünkü iş seçmeye başladığın zaman <gülüyor> bugünlerde... Bizim e, uzun yıllardır bizim iş dünyasında duymaya alıştığımız, bunlar da iş beğenmiyorlar, ondan işsizler gibi. E, evet buna bir haklı temel <gülüyor> oluşturma ihtimalimiz var gerçekten. E, bu da kötü bir şey değil. Yani e, insanlık onuruna yakışmayan işler yapılmaması gerekiyor. Zaten. Eğer teknolojik bir çözüm o alanlarda mümkünse başımızın üzerinde yeri var. Tabii ki gelsinler. Yani olsun tabii ki.
1: Peki çalışmaya bakış açısı esasında çok önemli bir veçil. Bir de üzerinde en azından orta vadede bir değişiklik yaratabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Ben ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü benim şöyle bir, bana özgü bir düşünce değil ama benim taraftar olduğum düşünce şöyle hiçbir devrimsel dönüşüm gökten zembille inmiyor. Onun nüvelerini içinde barındırıyor. Şimdi tabii burada şöyle bir problemimiz var bizim yani. Yeni, dün, yepyeni bir dünya kurmak istiyoruz. Ruşen'in deyimiyle, yepyeni Türkiye der ya yepyeni bir dünya kurmak istiyoruz. Neden böyle diyorum? Çünkü bugüne kadar, yani 3000 yıldır aşağı yukarı sınıflı bir toplum içerisinde yaşıyoruz. İspan Meşaroş'un yaklaşımına çok yakındırıyorum burada. Yani benim okuma şeyim içerisinde. O, o 3000 yıllık sınıflı toplumu bir bütün olarak görüyor. Ya da ben öyle kavruyorum diyeyim. Yani onun öyle görüp görmediğine emin değilim tabii çünkü. Ve bu bütünlük içerisinde şunu söyleyebiliyoruz. Aslında işte bu sınıf toplumda bildiğimiz, ayrıştırdığımız, sınıf, bilimsel sınıflama açısından ayrıştırdığımız 3 tane farklı üretim tarzı var. Köleci, feodal, kapitalist. Ama baktığımız zaman bu her 3 üretim tarzını da niteleyen temel üretim ilişkileri sürekli vardır. Yani köleci toplumda ticaret var, işte... Özellikle burjuvazinin oluşmasında temel unsurlardan bir tanesi bu. E bu işte feodal topluma geçtiğimizde köle, köleci, köle ilişkileri devam ediyor. E kapitalist topluma geçtiğimizde Amerika'da mesela köle ilişkileri devam ediyor. Bugün köle ilişkileri devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Paris'te orada burada kayıt dışı diye geçen ama esasında Güney Asya'dan Kuzey Afrika'dan gelmiş bir apartmanın bodrum katında işte tekstil atölyesinde oturan no name yaşayan baş, çoğu zaman başkasının Oturma izni ya da başkasının kağıtlarıyla ile ya hiç kağıtsız. Bunların insan var ve bunların köleden bir farkı yok. Zaten işte o uluslararası prekaryayı oluşturan kesimin bir, bir, bir kısmı ücretli işçi ya da ücretli emek sayılmak için ücretli emek sınırlarını zorlayan bir şeydir. Ya da işte feodal toplumda yine ticaret burjuvazisinin çok gelişmiş gelişmişi ya da ticari faaliyetlerin çok gelişmesi bunun bir ticari burjuvazinin nüvesi olarak değerlendirebiliriz. E şimdi bu nüveler var. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi uygun toplumsal koşullardı ki orada da benim ben bilim okumalarında da çok merak bir hatta var kendimi daha yakın hissettiğim bir hat. İlya Prigogin işte e, Snow Penrose Kaufman ve şey Lee Smolin hattı e, ana akım e, fizikten uzak işte teorik bu, biyolojide bir parça dışarıda duran İ, İ, İ, Prigogin zaten kimliyanda bile almış ama çok farklı bir insan e, ve bütün bunları yaptığı çalışmalar da birbirlerinden esinleniyor ve bir yerde bütünleşiyor aslında. Mesela Prigogine'in çok enteresan bir tespiti var. Yani kimyasal bir süreci açıklarken bunun diyor aynı zamanda toplumsal gelişmeleri anlamakta da kullanılabilecek bir durumdan bahsediyoruz diyor orada. Yani böyle işte moleküler seviyede bir an kolaylaştırmak için siyah beyaz moleküller olduğunu düşünün. Böyle yukarıdan bir fotoğraf çektiğinizde bu gayet karmaşık bir görüntü. Gri bir görüntü hissediyorsunuz. Sonra yavaş yavaş Bunlar ayrışmaya başlıyorlar. Siyahlar bir tarafta, beyazlar bir tarafta. Ve böyle şey değiştirmeye başlıyor. İşte siyahlar beyaz oluyor veya işte beyazlar siyah oluyor. Böyle bir bir tanesinin e, rengi yoğunlaşmaya başlıyor. E, o zamana kadar dış dışsal şoklar yani yapıyı bozmuyor. Ama bu d- değiştirme belli bir seviyeye ulaştığında bir dışsal şok niteliksel bir dönüşme neden oluyor. Şimdi böyle baktığımızda aslında bu beyazlar ve siyahlar o 3000 yıl boyunca tabii de bizde kırmızılar var çünkü 3 tane üretim tarzından bahsediyoruz. Hepsi bir aradalar aslında. Ama belli bir e, olgunluk ger- gerçekleştiğinde bizim üretim tarzı olarak nitelediğimiz e, o tarz hangi toplar yoğun olarak gerektiriyorsa onlar ön plana çıkmaya, genişmeye ve büyümeye başlıyorlar ve ondan sonra da işte zaten üretim tarzı ve ona uygun toplumsal yapı e, ortaya çıkıyor. Şimdi böyle baktığımızda e, biz bu nüveyi oluşturmak bu çok önemli bizim dezavantajımız bu sınıflı toplum yapısını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir şey yani o 3000 yıllık çok güçlü artık genetik yapımıza kodlanmış toplumsal ilişkileri dönüştürmeyi ve başka türlü bir topluma geçmeyi hedefliyor şimdi burada işte her şeyin anlamı değişecek yani çalışmadan tutum üretime kadar bütün her şeyin anlamı değişecek çünkü yeni yani literer anlamda yeni bir insandan yeni bir toplumdan bahsediyoruz Bunu henüz yaratabilmiş bir toplum yok tarihimizde yani başarmış bir toplum yok
1: yani bir açıdan şeyde benziyor panda'nın başparma Stephen Jay Gould'un kuramıdır yani panda'nın başparma başparmak olmadığı gibi mükemmel de değildir. Sadece ama şeker kamaşından e, besin elde etmeye yardım eder dediğinizi anlıyorum. Kapitalizmin nüveleri hep vardı. Yani sadece şey de değil, sınıf ilişkileri değil, pazar, e, finans, borç anlamında en azından finans. Ama işte o bir pandanın baş parmağı gibi bir sıçrama yapıyor. E, dolayısıyla o parmak ortaya çıkıyor onun bir fonksiyonu ortaya çıkıyor gibi.
0: Bu bildiğimiz diyalektik bir yaklaşım değil yalnız. Ee, olumsuzlamanın olumsuzlaması falan gibi bir e, şey bir değil. Daha farklı. Onu biraz belki tartışmak gerekiyor ileride.
1: Ama temel gelir sizin de, dediğiniz türden
0: bir yeni toplum sıçramasının temel ayaklarından biri olma ihtimaline sahip. Bir nüve olabilir. Evet bu bu şekilde değerlendirilebilir. Bunun olup olmayacağını bilmiyoruz ama yani bir kuantum durum var ortada. <gülüyor> Nereye gideceği belli değil ama bu ihtimali açık tutan bir şey. Onun artık dışsal koşullar ve bizim e, çalışma tarzımızın ne ölçüde bu e, durumla bütünleşeceğine bağlı olarak e, gideceği yol ortaya çıkacak tabii ki. ya Çürüyüp yok olacak veya gerçekten yeni bir toplumun kurulması için bir köprü oluşturacak. Ee, ama bunu baştan e, bir takım sahiplerle reddetmeniz çok anlamlı bulmuyorum.
1: Peki üretkenlik üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini düşünüyorsunuz? Yani hem, üretimde, hem yeniden, yeniden, yeniden üretimi de dahil edebiliriz toplumsal açıdan.
0: E, toplumsal açıdan tabii Meşoroş'un e, kavramıyla ne, ne diyordu? Toplumsal metabolik yeniden üretim. Doğayla e, insan arasındaki ilişkiyi de üretimin bir parçası gibi değerlendirir ki bugünlerde o çok önemli bir açılım sağlıyor aslında bize. Onu, onu en azından toplumsal üretim şeyi içerisinde belli ölçülerde rahatlatacak bir şey. Bir de tabii şöyle bir şey var ama bu yani ne anlam ifade ediyor üretkenliğin gelişmesi tek başına? Ondan emin değilim. Yani çünkü üretkenlik ya da verimlilik dediğimiz şey sonuç itibariyle üretim süreci içerisinde ve üretim süreci içerisinde eğer üretim araçları üzerinde özel mülkiyet devam ediyorsa bu üretkenliğin toplumsal yansıması işte bahsettiğimiz gibi canlı yemeğin dışarı üretilmesi açısından hem kendisini dönüştürmeye açık yani yok etmeye açık hem de o toplumsal yani üretim sürecinin içerisinde o mülkiyet üretim araçları üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı iddia etmeyen geniş kitleleri edemeyecek. Geniş kitleleri büyük ölçüde yoksunluk içerisine sokan ve dolayısıyla kendini yeniden üretmeye, insana işte yakışır bir refah tarzını durma bir problem yedir. E bunu %100 ilaç olmasa bile, çünkü biz bir uygulanabilirlik açıdan minimum refah seviyesine göre bir ödeme yapmayı öneriyoruz. Dolayısıyla temel gelir bunun bir çözümü değil, bir rahatlatıcısı sadece. Ama bu konformist bir ve dolayısıyla bu, yarat, bunun yarattığı konform içerisinde düzeni tahkim eden bir e, bir, bir araçta değil. Öyle de görmek yanlış olur. Çünkü e, az önce bahsettiğim gibi bu e, bir sonraki toplumda çalışmanın özgürlüğünün somut olarak ne ifade ettiğini insanlara göstermek açısından e, önem taşıyan bir şey. Yani temel geliri elde edip ondan sonra kendi isteği, merakı ve donanımı çerçevesinde Özgür iradesine bağlı olarak çeşitli ve toplum için anlam ifade eden faaliyetler gerçek yani kar için değil toplum için anlam ifade eden hem de kendisini gerçekleştirmeye hizmet edecek bir, bir, bir, bir üretim alanı içerisine girmesi ve bir de tabi bunu dayanışma ile örmemiz halinde anlamı tamamen farklılaşacaktır. Yani biraz böyle teknoloji gibi nötr bir şey. Bunu kimin kullandığına bağlı olarak rengi de değişiyor.
1: Ee, şey geldi aklıma Haluk Bey. Belki bu temel gelir ve tabii üretkenlik bahsediyoruz. Niye önemli? de önemli. Ve ee, bazı coğrafyalarda şey kullanılmaya başladı. Gayri safi yurt içi milli hasıla vesaire yerine e, gerçek ilerleme göstergesi diye e, real progress indicator galiba. Bu böyle her Deliler'den aslında ekolojistlerden gelen bir gelenek. Biraz daha geliştirerek sanırım en aşağı 26 27 tane göstergesi var. Hani bir tarafta pozitif şeyler var. E, sağlık, dayanıklı malların üretimi, işte hatta mutluluk huzur, eğitim, yüksek eğitim vesaire gibi e, bir tarafta, işte silah ticareti, savaşlar, çevre kirliliği, karbon vesaire gibi şeyler var. Belki biraz da hani temel gelir düşünürken onun üretkenliğini birtakım başka göstergelerle de hesaplamaya gitmeniz lazım.
0: Elbette, gayri safi yurt içi hasılanın İngilizcesi Gross Domestic Product'tır ya. Onu e, Gross Domestic Problem olarak sınıflandıran ya da isimlendiren bir web sayfası ve öyle bir kitap da var zaten. Öyle bir akım var. Yani bunun ölçülmesi ben e, çok uzun zamandır e, Gaysafi içi hasıla ölçümlerine ne Türkiye'de ne İngiltere'de ne Amerika'da ne Avrupa'da. İnanmıyorum çünkü işte sermayenin ışık hızıyla dolaştığı, malların yine aynı şekilde dolaştığı, artık... Ee, en azından bunu şimdi sobut olarak deneyimliyoruz değil mi? Online platformda bir kurşun kalem aldım geçenlerde böyle. Kırmızı kurşun kaleme ihtiyacım vardı. Onu aldım. Abi baktım Artvin'den geliyor. Aynı e, bandıldı, aynı e, alışveriş kümesi içerisinde başka bir şey de Antep'ten geliyor. E şimdi bunun ülkeler e, Ali Baba'yı kullanıyorsaydım o muhtemelen Çin'den, oradan, buradan bir yerden gelecekti. E şimdi bunun takibini nasıl yapacaksınız? Bunun katma değeri nerede kalıyor? Kim ne yapıyor? Onu Dolayısıyla bu ulusal coğrafyalar çerçevesindeki ayrımlaşma, bu bugünkü yaşadığımız iktisadi faaliyeti biraz sahte ulusal, sahteleşmiş ulusal sınırlar içerisinde hapsedip ondan sonra onu saymaya çalışmayı boş bir iş olarak görüyor. Burada esas olan bizim hep solda, hep demeyim de çok da ön plana almadığımız asli unsur, asli problemimiz şirketler. Bizim muhalefet yapacaksak muhalefetin odağında bu şirket olması gerekiyor. Özellikle de büyük şirketler olması gerekiyor. Zaten kapitalist devletin nüve halinde gözüktüğü ilk unsur da işte East India Company'dir. Yani bu iktisat taşlar onun üzerinde çok dururlar. Değil mi? Savaş ilan etmiş, adam asmış bir düzen ve o düzene özgü hukuk vazetmiş etmiş bir şirketten bahsediyoruz.
1: Enteresan. Hakikaten öyle şeyde İspanyolcu ve Katalancı da onların açtıkları depolara aslında mal... Mal köle de olabilir, şeker de olabilir, tekstil de olabilir ve mal mübade ettikleri yerleri fabrika deniyor. Dolayısıyla aslında evet yani ilk şirketler gerçekten öyle ortaya çıkıyor ve hala başımızın belasılar.
0: Esas temelden karşı çıkmamız gereken herhangi bir ciddi muhalif hareketin hedef alması gereken asli unsur şirketin kendisidir. Artık zaten hükümetle şirket arasında bir fark kalmadı. Yani işte CEO gibi yönetilen ülkeler e, sadece Türkiye değil yani değil mi? Sonra işvereni alıp bakan yapıyorsunuz.
1: Peki öyleyse Haluk Bey, ikinci bölümü isterseniz burada sonlandıralım. Ve bir sonraki podcastimizde biraz da postkapitalist tahrib içinde, ufukta beliren gözetim toplumunun gölgesinde evrensel temel gelirinin ne manaya geldiğini konuşalım. Öyleyse dinleyicilerimize... Bir sonraki podcastte buluşmak üzere hoşçakal diyoruz. Hey!